0: Det er ikke ofte det skjer noe betydning i systemet mot mobbing, men med jevne og ujevne mellomom våkner en og annen politiker opp og forstår en utfordring. Den uka er det en fremskrittspolitiker som har sett lyset, og det er foreldelsesfristen det reageres på. Når vi først er inne på rettsreguleringen, så tänkte jeg at vi også kunne snakke om andre konkrete utfordringer med dagens regelverk, som til slutt rammer barnehak. Klart vi kan snakke om det. Velkommen til ukens episode. Tinov er den første og eneste antimobbeentusiasten i Norge, som ser på arbeidet mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. For å ta fremskrittspolitikernes utspill i media først, er det altså de mange mobbesakerne det har vært skrevet om i media som er utgangspunktet for ønsket om å få justisministeren til å se nærmere på foreldelsesfristen i skolemiljøloven, som i dag er på tre år, akkurat den samme fristen som får å reise erstatningskrav til kommunen. Det er et godt grep om systemet kan ta tak i denne bestemmelsen for i samtlige de kompliserte sagene som jeg møter, er familiene på en helt annen jakt i gårdstegn enn etter penger tre år etter at mobbingen ble avslørt. Ofte står de i kamper med skolen om å bli møtt på sine behov for trygghet. De står i kamper med helsesektoren om å få hjelp med de psykiske konsekvensene. Og så står de en kamp på hjemmefronten om alt fra mat, søvn, angst, bekymring, frustrasjon, fortvilelse og så videre. Det fortsatte akutte i livssituasjonen for familien skyver ofte fokus altså på klageordningen, erstatningsmuligheter, prøving for retten og så videre, langt vekk fra det akutte, selvfølgelig. Først ett ganske langt stykke ud i sager, etter mange år faktisk, ett rettferdighetsfølelsen eller manglen på det for å være ærlig og melde seg hos foreldre. Min erfaring er at foreldre da deler seg noe i sitt hovedfokus. Det er viktig å understreke at ingen jeg har møtt har forlatt fokuset på barnet som fortsatt lider. Men noen blir litt mer opptatt av rettighetene sine. Det er jo ikke så rart, for hanteringen fra de offentlige instansene, altså skolen som motarbeider foreldre i det såkalte samarbeidet, Helse som avslår eller ikke makter å gi behandling til barnet som hjälper og så videre, gjør jo att foreldre opplever sig avmektiggjort, feilstempler, hverken lyttet til eller med påvirkningsmulighet og så vidare. En slik situation kan jo få hver og en av oss til å fortvile. Bare for å avslutte dette politikereutspillet, så er jeg altså 100% enig i at foreldresfristen utvides med mange år. Ikke minst baserer min mening sig på det faktum at mange av barna som opplever mobbingen er jo väldigt unge når det skjer. Og dermed så tar det tid før en kan stadfeste hvilke konsekvenser de får, som jo også har... Mye med hvordan de håndteres både av skole og helse, men ikke minst da, så är det det som legges til grunn for vurderingen i erstatningssager, så altså hvilke konsekvenser som barna får. Men så er det jo flere områder, som ellers, som trengs å tittes nærmere kortene i systemet mot mobbing og rettsreguleringen, og de tänkte jeg også vi kunne prata om samtidig. Et annet område, som i min ikke-juridiske det? er en helt innlysende og enkel løsning på skolens fryktelige, mange og feil bruk av bekymringsmeldinger, det er avkrystningsboksene som jeg tidligere har nevnt, som trengs på skolens skjema for bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten. Skolen kan med fordel gis den støtten som det er, og måtte stå i sitt ansvar i mobbsaker og ikke gi samledning til å skyve det fra seg. Det heller ikke på noen som helst måte til barnets fordel at risikoen øker i etterkant av å mobbing. Så denne muligheten må altså, den må vi klare å lukke en gang for alle. Jeg har lyst til å en ting til før vi går over på et ganske kjempeforsikt kjepe over raskenne forslag for med, som har med lære når g gör og som ingen snakker om. Men om to stra så. Er har lyster nävenne fuste for elre først og barnvan i mobbsaker. Här är det nämlig duket for så måge unenedvendiger og saks hinrende situationer for barnet som ska få hjälp. Regler er også slik av barnvanstensten har ansvar for barnne. Altså slik biologiske foreldre har. Mens fosterforeldrene som barne bor hos i hverdagen kun er bisittere i mobbsaker. Det betyr altså da at hvis det kun rektor som styrer i saksbehandlinger, blir det en ren distanseledelse av sager. Her er det jeg mener. Rektor er ledde lengst unna eleven som skal hjelpes i mobbsaker. Enn i det? Den som, det er også barnevernstjenesten tänker jag då. Som kun vet vad den har blivit fotat via förstå jag Den som är närmast att veta vilket tiltag som passar till den eleven utifrån denne klassen och de eleverna som att vara involvert, det är ju läraren, inte rektorn. Den som är närmast att veta om effekten som tiltagen skolen sätter in, det är jo föräldrarna eller föräldrar i detta exempel då. Hvis ingen av de to siste, fosterforeldrene og læreren, er de som styrer saksbehandlinger i mobbesaken, justeringen av tiltak ut fra effekten og så videre, ja, da er det igjen barnet som blir lidende, tenker jeg. Fordi distansledelse vil måtte ta lengre tid enn ved bomme i større grad enn de som da har direkte informasjon, føler på kroppen, ser det i hverdagen og så videre. Ok, over til mitt lærerforslag. Helt tiden skolemiljøloven trådt så har lærerne men seg skikkelig urettferdig behandlet i rettsreguleringen av når elever opplever seg krenkere av voksne, altså lærerne i skolen. Reguleringen er lagt opp slik at rektor oppretter sag og kjører saksbehandlingen uten da at læreren selv får lov til bli hørt. Dette har, som sikkert flera har fått med seg og lest om i aviser, ført til flere feilhåndteringer av mobbesaker. Når det er sagt, har jeg lyst til å legge til erfaringer om akkurat dette, nemlig at de offentlige instansene vegrer seg skikkelig for å dømme mot skolen. Det betyr att læreren på mange måter blir like utsatt som barn som opplever mobbing och hvor det pågår mobbesak. Helt overgitt rektorshåndtering, altså kompetanse og vilje, for att være en regulering som fungerer. Alternativet har vi sett, hvor flere lærere har gått ned fortelling fordi de er gjort til syndeboker. Det er forferdelig, ikke sant? Hvis du er enig med mig i det, må jeg bare få att at det er nettopp dette går av dette som barna opplever i mobbesaker. Hvis vi reagerer da på at det skjer blant voksne, altså mellom rektor og lærer, så må vi vel få kunne reagere på det samme for barna. Og så må vi altså ta med at lovparagrafen, for der voksne oppleves så utsette elever for kränkelse? det kan en godt heve listen fra ordet krenkelse til ordet mobbing, som har en langt mer omfattende definition og varighet som legges til grund. Da vil den kanske unngå at elever like enkelt og med helt andre hensikter enn loven er ment å skulle fange, at disse elevene kan melde seg. Når det er sagt, må vi ta med situasjonen der lærere eller andre voksne i skolen faktisk utøver mobbing mot elevene, for det skjer jo. Det er enda verre situasjon for den som utsettes, enn når mobbing skjer elevene imellom, som oftest. Som jeg sikkert har nevnt i en tidligere episode, anser psykologer voksenmobbing som akkurat like ille som vold i hjemmet. Altså visen en lærer utover, eller en annen voksen i skolen for den saks skyld, mobbing mot elever, så er det like ille som vold i hjemmet som vi alle reagerer på og mener jo at vi må gjøre noe med. Det kommer jo av at barnet avhenger voksne, sånn som det og meg, for å bli ivaretatt og få hjelp. En må derfor sikre seg at regelverket gir åpning for å ta tag i akkurat de voksne som faktisk utover mobbing mot elever. Tenk av. Ok, langt mer enn to saker senere så har jeg lyst til å reise et forslag som fortsetter meningene som jeg har kommet med de siste ukene her på podcasten, men som vi ikke diskuterer offentlig, nemlig konsekvensene av lærerisikoen ved mobbesak mot seg. Kommunal straff der mobbing skjer i skolen, og helseoppskriftene som løsningsfanatisme. Øh, Her tror jeg nemlig at vi må være temmelig virkelighetsfjerne, om vi tror disse reguleringene hjelper barne som opplever mobbing. Her er hvorfor. For det første, en skole som ikke makter, gjenoprettet, trygg og gode skolemiljø, blir ikke bedre i sin håndtering, verken i sin evne eller vilje, av at kommunen blir bøtelagt. Tvert imot, ansvarsfra-skrivelses-taktikken til skolen fungerer jo helt fint. En slik ordning vil altså ikke føre til bedring for barnet. For det andre, at lærere løper stor risiko ved å få registrert mobbisak mot sig for å ha en elev, må stå i samsvar med samfunnsutviklingen for øvrig, tenker jeg da. Da nevner jeg bare at barn er ekstremt nærtagen for tida, og det er en kan si til dem, eller se på dem før de heiser krenkekortet. La meg eksemplifisere. Jeg satt på bussen her forleden, og så kom det 20-30 elever fra en barneskole på. Ganske kjapt så, så, så jeg at ett av barna ved siden av meg hadde en snøball i hånda. Og så hørte jeg da at de snakket sammen, og hvor de diskuterte da hvem de skulle kaste på. Da jeg skjønte at, de snakke, nei, at det var snakk om å kaste på en man som stod på bussen. Helt uskyldig og alt annet enn en barneskoleelev, så snudde jeg meg til barnet og spurte hva han hadde tenkt å gjøre med denne snøballen. Han sa han skulle spare på den og ha den med hjem. Ja, ok da. Bliket gjorde det klart att det var overhodet ikke blandt. Mitt utspikk fikk da den konsekvensen at det den denne diskusjonen om å kaste på mannen. Men så begynte flere øvrige barn å løpe ut av bussen och hämtas nö med sig in igen på vart busstopp som vi stopper på. Det lå det lå en skikkelig sån snöballkrigiluft då. Siden det var mange eldre på bussen så kjente jeg at det bekymra meg litt, så jeg fylte meg. Selv om jeg var aldri så bli mot dette ene barnet, høflig så klagde altså denne gutten med snøballen i hånda, han klagde til sine venner om at jeg så på han hele tiden, hvorfor så jeg på han hele tiden. En annen kom og trodde at jeg hadde krenket han også, og begynte lang forsvarstale og yppet til kampet. Men, men det gikk helt fint, jeg ingen problem med å snakke med barn. Men, og så, så fikk jeg sånn spørsmål om hvor jeg skulle gå som visst nok var et innenfor spørsmål. Mens jeg tydeligvis overrasket barnet med å spørre tilbake da hvor langt han skulle. Og det, det var visst et utenfor spørsmål. Det var ikke greit. Og så kommenterte da fortsatt høflig at det kanskje ikke var så lurt å smøre et bussete inne med snø fordi det blev vått å sette seg på for neste man som kom. Men det var vist poenget eh, eh, å, å få et annet barn til å sette seg på og utover det så hadde man ikke tenkt noen tanker på at det var noe interessant å tenke på at någon andre kommer og på sitt og sånt. Og sånn fortsatte turen altså litt, sånn, litt sånn egglet til hele veien helt til jeg av. Poenget mitt er at krenka er noe barn i dag blir for ganske så små ting. Her må en bygge opp en langt høyere terskel for krenkelser. Men det er jo ikke så lett når barna er mindre og mindre sammen og i det å interagere med hverandre og justere seg og, og bli romslige og så og, og sånn. Det må vi ikke glemme mitt i det hele ändringang eh det tredje det, det på nu, förändringarna i krenkupplevelsen har jo betydning for lärarna också tänker jag i klassrummet i undervisninger, i samarbete med elever, i upplärningar, i kommunikationen både med elever och elever och elever emellan. Får ta mig själv som et eksempel då. Så er jeg jo både, sikkert ikke veldig overraskende, både och og ironiske, sparker litt småertene fra meg om det skjer ting som elever burde huske på. Og så bruker jeg mange ulike metoder og øvelser og oppgaver som er både rare og uvante, har flere funktioner enn læring og så videre. Jeg hadde kanskje fått en mobbesak mot meg i uka om disse barneskoleeleverne med snø hadde hatt meg som lærer. Tenker jeg da. Poenget er at reguleringene må stå i stil med virkeligheten, som jag sa. Och så, om vi i det helt att er interessert i å skabe forbedring, kjappere med mer och og skabe positive resultater i arbeidet mot mobbing og mobbsager, så må vi uten noen som helst til slutte å rakke ytterligere ned på læreren. Lærere opplever kritik fra absolut alle samfunnsforskninger, slag til alle tider i alle kriker og kroker i landet. Sånn er deres liv. Det med å stoppe. For en ønsker at læreren skal bli flinkere til å få bokt med bombing. Ja, for når alt kommer til alt, så er det jo en eller annen lærer som må knekke koden for å skape de trygge og gode miljøene som gjør at akkurat dette barnet får det bedre og igjen kan fokusere på læring og med utvikle sig og gis fremtidssjanser. Så er det jo lærerrollen! jag vet inte hur villig du är att stå på för någon som bara kritiserar dig hela tiden för allt du gör, inte gör kunne, kunde burda skulle gör men det skapar ju liksom inte helt en stor entusiasm då kan vi si det så enkelt och nå ska jag göra det motsatta av det de fleste gör när det kommer till mobbing och mobbsaker läraren är du klar så lærere er mennesker. De har følelser, kanskje litt for mange følelser, for barna de er satt og lære og utvikle i mange timer i løpet en dag. I og med at undervisningen er en privat gesjeft, drevet, drevet fram vil si, av egenutvikling, så blir den sårbar for andres kritikk. Da blir det lett fryktelig mange følelser involvert når mobbing avsløres. Fryktlig mye usikkerhet og holder risikoen seg stor for den enkelte lærer. Altså at det blir kritik uansett hvor mye en lærer forsøker å få med utfordringene, prøver de tipsoppskrifter som blir foreslått, står på etter alle for denne lærerens kunstens regler. Ja, da er det faktiskt kanskje ikke så rart. At skolens fortellinger og jakt på barnets feil og mangler, og så jakten på foreldres feil og mangler, som er grunn at barnet ikke opplever skolen som trygg og god igjen. At denne fortellingen og standarden og processen og mekanismeren er mye enklere å forholde seg til og leve med for læreren. Vi måste inte glömma de normale mekanismerna som självförsvar, selvets behov för upprätthållelse, en lärares the show must go on, att altså at timmar och dagar ska genomföras oavsett om det möbbsaker eller inte. Och sån kunde vi komma med uppgifter på uppgifter och följelse på följelse. Här har jag tänker eh spår vi nåt tänger att gå in på gäller. För det första, läraren må hejas Hej. Hejsas upp. Och hejsas på, vad det ska si. Entusiasmen till lärarna både för kompetensutveckling och ber om hantering av mobbsaker for exempel. Det är ju viktigt för oss nu för den trenden med allt för många elever som upplever mobbing på skolan idag, sånt som elevernas örgelsen har avdekka. For det andre, den kommunale pengestraffen som kan idømmes ved mobbing eller brudd på skolemiljøen, som loven som det heter, burde bli obligatorisk kompetanseutvikling i skolen, slik at den kan sikre sig så godt som mulig at saker håndteres bedre neste gang. Vi må ha utvikling på dette området også. For det tredje, undervisningen må profesjonaliseres med det. Så mener jeg at undervisningens muligheter og sosiale funktion. strekker sig langt ut over det å drive opplæring og utvikling. Skal en oppfylle lovkravet om at elever skal trives, må det kunne stilles et høyere kvalitetskrav til undervisningsmetodene. Psst, da blir det også enklere å med de mange ufaglerte lærte lærere. Jeg <laughs> nevner det bare. I dagens samfunn. Der tilgangen på informasjon er så overveldende, og skolen igen må justere sig. for exempel opp mot den siste AI-utviklingen. Men også ut den enorme økningen i barn som ikke finner sin plass, ikke møtes på sine behov, ikke makter og eller lider i skoleverdagen, kanske måtte profesjonalisere undervisningen, inkludere sosiale faktorer som monitorering og undervisningsmetoders valg, og sånn i sine formredelser. For jeg tror vi kommer unna at lærere må inkludere de sosiale faktorene fremover. Ikke burde det være lærerens ønske heller. Med et stort svart teppe over tilfelligheterne og dermed kvaliteten i håndteringen, Vill jo mange lærere måtte føle på hvor tøft det er å stå, å stå i det og være så usikker på hva en kan gjøre som faktiskt kan hjelpe. Og særlig over tid, ja, år står man jo av og i med över mina över 30 års undervisningserfarenhet och massentusiasme på att en kan bruka undervisningsmetoder till också socialt miljöbyggande och justerande formudje miljöbyggning elev eller elevrelation och återupprättningsarbete så menar jag helt bestämt att vi har ett stort utnyttet potentiale här som vi hjälper det enskilda barnet kappare mer refsiktigt och genom långt mindre konfliktverksamhet mellan vuxna det fårå i tid. At vi ger lläraren en sig. Kriver att kvaliteten öker och så lägger reguleeringer till rättte. O så altså rättsregulering av om rättte får fan med opp i voxne som faktisk ut mobbing mot elen. Vi må, må landet nå nå tilldligt. Vi bör väl närmar oss attt svar på ukens titel tänker. Är må besaker rätt och sikkert. Er det mulig å svare ja for noen av de involverte? Barne har bare så mye rätt som de voksne i skolen er villige til å det. Det hjarkesystemet er sikkert. Læreren får bare så mye rätt som eleven og sin chef er villige til å den. Det hjarkesystemet er sikkert for læreren heller. Foreldre da gis bare så mye rätt som rektor gir dem. En der svarkerre stiltet fuste forære som hvor hodi gegiså rättter barn vantemsten. Det jøke systemet sikkert for forellere eller forå heller. Og så nämne er for te gang at talningsjurist trndædag for førskolmiljöåren kom i tro elepp i, i kraft. Alle rede pekte på hvor lite e av rättsystemer er for dennetyp altså besaker, alltså må besaker. Det burde noen kanske reflektere enda mer over. Enn så lenge så får vi glede oss over fremskrittspartiets som brukte litt av sin tid på å lese seg opp på noen mobbesaker i media for å forstå at foreldelsesfristen er for kort i denne type saker. Ja, det er et skritt i riktig retning, men det går sakte dette. Må vi være så trege vi voksne? Og hvor mange barn og unge mister verdifull tid på å vente på oss? God uke! Tusen takk for at du hører på podcasten. Synes du at du har fått nyttige tips, vil jeg at du tar ett skjermbilde av akkurat denne episoden og deler i sosiale medier. Deler du, kan flere få de tips tipsene og komme videre i sitt arbeid mot mobbing. For barna vet du. Husk å tenke meg da, så jeg kan få takk dig deg. Tusen takk! Thank you.